0: hola 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 a todos wow de verdad que eh, iba a decir no puedo creerlo pero la verdad que sí puedo creerlo eh, ya van varias semanas que no grabábamos episodio nuevo aquí en fe creativa y hoy bueno estamos grabando el episodio 9 ya deberíamos estar si la cuenta no me falla Tal vez deberíamos estar ya en el episodio 14 o 15 por ahí. Pero eh, en estas semanas de ausencia he estado produciendo contenido en otras plataformas. Creo que ustedes, bueno, algunos de ustedes eh, lo, lo han visto, no, nos han seguido. Y, y bueno, y seguimos ahí pensando en algunos proyectos, en algunas ideas y cosas que, que en este tiempo de pandemia... Uh, se me han venido a la cabeza, pero también son uh, algunos proyectitos que estaban ahí en, en, en baulados y bueno, ya están como como floreciendo otra vez. ¿no? Entonces uh, ahí en las próximas semanas voy a irles contando un poquito más de eh, esto que vamos a estar haciendo, que ya estamos pues trabajando en, en, en ello y y espero que sea pues de, de bendición para todos los que nos escuchen. Episodio 9 del Tiempo de, de Pandemia. Y este episodio le pusimos Lingo Lingo. Milagros en el Tiempo de Pandemia. Y, y algunos de ustedes seguramente ya habrán asociado el, el título con esta famosa película que comenzó a hacerse viral, por decirlo así cuando comenzó la pandemia, aunque hay gente que hasta ahora la está viendo, pero en las primeras semanas de la pandemia, cuando la gente estaba buscando qué ver en Netflix y qué, qué, qué cosas eh, hacer, apareció esta película que ya llevaba un buen tiempo en Netflix, eh, Milagro en la celda 7. ¿no? Y entonces eh, todo mundo eh, promoviendo la película y yo orgullosamente quiero decirles que eh, soy uno de los pocos que no lloró durante la película Ahora, no lloré no porque la película no sea, porque soy llorón Pero no, no porque no sea una película que te toque Es que me hice el fuerte para, para no llorar E intencionalmente me programé Y casi, casi cedo eh, en las últimas escenas de, de la película Pero eh, nos, nos aguanté, bueno, me aguanté ¿no? eh, en eso eh, si ustedes me están escuchando y no han visto la película milagro en la celda 7 una película turca por favor vayan a verla no se van a arrepentir es una excelente película y bueno de las frases que, que más bueno tal vez la frase más significativa es esta lingolingo ¿no? que si ustedes vieron la película con subtítulos eh, en español Um, creo que se traducía como estrellita o algo así Pero realmente la, la expresión lingolingo lingo", Estuve ahí leyendo un poquito eh, Porque no sé turco Pero me puse a leer la, la, la película Información adicional Y otros detalles para poder entender um, Algunos contextos de la historia Y me encontré con que esa frase Lingo Lingo Realmente no significa nada Sino que es parte de una rima de danza local ¿no? Entonces como como cuando alguien dice la 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 o cosas como esa, entonces es una repetición. ¿no? Yo digo una frase, alguien la repite y se convierte como en nuestra eh, frase, no de, de, de amigos o, o de alguien conocido. En este caso, pues entre padre e hija y bueno, eh, no le voy a hacer spoiler de la película, no se lo voy a contar si no la han visto, aunque creo que la mayor parte de, de las personas ya la vieron. Sin embargo, eh, es interesante ver cómo toda la trama de esta película eh, tiene que ver con el amor profundo y, y, y el poder transformador que el amor tiene y, y por eso se llama milagro en la celda 7 porque el gran evento ocurre en una celda en una prisión y al final lo, lo que se experimenta es un nivel de transformación que aunque fue gradual. Realmente fue un milagro. Y, y es que justamente cuando hablamos de milagros, muchas cosas se nos vienen a la mente. Hay gente escéptica no que no cree en los milagros definitivamente. Y no me refiero necesariamente a no cristianos, ateos o personas que, que creen uh, en diferentes... Uh, perspectivas o interpretaciones de la vida. Hay cristianos también que tienen sus dudas respecto a los milagros. Eh, vivimos en, en una era donde las personas determinan eh, su postura respecto a X o Y asunto, justamente tiene que ver con eso, en base al pensamiento binario o el famoso pensamiento dual. ¿Qué es el que reina eh, en nuestro análisis e interpretación religiosa, social, política? ¿Es blanco o es negro? ¿Es sí o es no? ¿Estás a favor o estás en contra? Entonces el pensamiento binario, pensamiento dual, solamente te da dos opciones. O estás en un lado o estás en el otro. Y si estás en un lado... Entonces no eres compatible con el otro y por consiguiente los que se agruparon en la otra postura no tienen absolutamente nada que ver contigo. Lo vemos con partidos políticos, con iglesias, con equipos deportivos, eh, con doctrinas, con está presente ahí o estás de mi lado o no estás de mi lado. Y probablemente por sugerencia de un amigo que, que la semana pasada me, me escribió y me dice sería interesante que un día hables, ya sea en, en, en Facebook Live, con la iniciativa de Suntonizados o en tu podcast que hables un poco del pensamiento binario, del pensamiento dual y probablemente en episodios o en un episodio futuro dedicaré un tiempo a hablar solo de eso y de los daños que la forma binaria de pensamiento ha causado a todos nosotros. Pero justamente hoy, haciendo una, una aplicación de, de eso, eh, con los milagros no es la excepción porque es o crees o no crees. Entonces se nos ha venido una idea un poquito tonta también de que la fe y la ciencia no son compatibles. Entonces si eres un hombre de ciencia no puedes ser un hombre de fe. Y si eres un hombre de fe no puedes ser un hombre de ciencia. Otra vez pensamiento binario. Y realmente cuando nos enfocamos en la opción A o la opción B como las únicas dos cosas que existen nos perdemos de los diferentes matices de la creación divina y de la experiencia completa de Dios. Porque Dios no es blanco o negro. No es de que escoges esto o escoges lo otro. Frases, por ejemplo, como con Dios no se juega. Las cosas con Dios son sí, sí o no, no. O, o compromiso aquí o, o, o no compromiso. Y entonces sacamos un montón de textos fuera de su contexto porque en realidad al final lo que estamos haciendo no es leyendo la Biblia, sino proyectando Um, las propias ideas de mi interior y ese es un problema realmente entonces pero hoy no es el punto tan tan no es el punto central de este episodio ahora del pensamiento binario pero quería comentárselos porque tiene que ver entonces los milagros y este en este episodio quiero invitarte a, a que escuches algunas de las frases Relevantes que voy a ir mencionando y que profundices en ella, que no simplemente lo escuches por escucharlo o, o realmente digas ah me parece interesante. No, hay frases que voy a mencionar en este episodio donde quisiera invitarte a que profundices, a que puedas analizar, a exprimir esa frase hasta que sientas que se hizo tuya, porque las cosas más profundas de la vida también son las más simples, pero al mismo tiempo es esa paradoja a la que nos enfrentamos, que aunque son profundas y simples, lastimosamente a veces son imperceptibles a simple vista. Valga la redundancia, creo que dije simple dos veces, no lo sé. Lo bueno del podcast aquí es que usted viene espontáneo, es como que esté conversando con ustedes como que los tenga aquí conmigo eh. y, y eso, eso es lo, lo, lo bonito de los podcasts que no, no te limitan a ciertas reglas o algunas cosas. Entonces hoy quiero hablar con ustedes de los milagros, quiero hablar de los milagros y para hablar con ustedes de, de los milagros hay una historia que realmente la voy a, a parafrasear, no la voy a leer toda, eh, pero es una historia que, que usted conoce muy bien, es una historia que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, en los primeros versículos, en esta, esta historia nos menciona Juan algunos elementos curiosos eh, que tienen que ver con la transformación religiosa. De hecho, esta es la famosa historia de las bodas de Caná. Podríamos hacer un, un episodio completo de las bodas de Caná en cuanto al proceso de deconstrucción y de resurrección de mi fe y del pensamiento religioso no tradicional, que, que creo que muchos de ustedes me han escuchado hablar de esto y, y probablemente en un futuro haremos un podcast específicamente hablando de la historia de las bodas de Caná. Pero hoy quería mencionarla porque hay detallitos ahí que, que me van a servir para traerte un par de planteamientos um, acerca de los milagros, porque justamente la historia de las bodas de Caná es tradicionalmente conocida en el mundo cristiano como el primer milagro de Jesús. O por lo menos de esa forma es que Juan lo plantea eh, en su evangelio, ¿no? Haciendo una apertura a que el ministerio de Jesús comenzó públicamente cuando realiza este milagro en esta eh, pequeña eh, aldea o, o, o ciudad pequeña, de hecho, este eh, Caná. Y, y no voy a entrar en detalles técnicos del, del texto. Ustedes saben que me gusta mucho eso, pero... Hoy no voy a entrar en eso porque, como lo dije antes, lo que quiero es rescatar uh, varias cositas del texto que van a ayudarme. Entonces la historia dice que Jesús estaba ahí con sus discípulos, que tanto él, los discípulos, como su madre María fueron invitados a participar en estas bodas. Eh, luego dice que en medio de, 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 la, de la boda, María se percata que se acabó el vino para la celebración. Y entonces eh, hace un llamado a Jesús y le dice, bueno, se ha acabado el vino. Y, nuevo, eh, de, y luego uh, eh, dice el texto que Jesús le responde, ¿y eso que tiene que ver conmigo, mujer? Um, lo interesante es que realmente la, la, en la traducción original, más que decir eso que tiene que ver conmigo, mujer, eh, una traducción más acertada sería, eso que tiene que ver contigo y conmigo, mujer. O sea, que tiene que ver con nosotros. La, la, la incluye ahí como queriendo decir no es tanto nuestro nuestro problema y mi hora no ha llegado dice jesús pero inmediatamente después de esas palabras maría dice hagan todo lo que él les diga jesús da instrucciones hay unas tinajas grandes que, que supuestamente son utilizadas con agua para el rito de la purificación religiosa las tinajas están ahí jesús da la instrucción y dice llénenlas y al llenar las tinajas eh, dan de probar al coordinador de la boda y este dice wow eh, es un vino espectacular y va donde el novio porque eh, él no, no se da cuenta realmente de lo que había ocurrido no, no, no estaba presente cuando ocurre el milagro y dice mira tú guardaste el mejor vino para el final lo cual es inusual y, y ahí tenemos el milagro Jesús convirtiendo el agua en vino Jesús convierte agua en vino. Es el, el, el primer milagro en, con el que nos encontramos en el Evangelio de Juan. Eh, la primer señal como, como Juan lo, lo llama. Entonces, um, de verdad que, que tengo mucha tentación de darles un montón de detalles eh, técnicos y de contexto y aplicaciones que podríamos hacer espectaculares de ese, de ese relato de las bodas de Caná pero debo enfocarme en lo que tiene que ver con lo que deseo transmitirles. Eh, y hay un par de cosas de esa historia que me llaman la atención. Eh, bueno, primero, entiendan una cosita, ¿no? El vino se acabó en la boda. Normalmente la tradición eh, antigua eh, judía en, eh, en la que se desarrolla esta historia uh, pues nos muestra que las bodas duraban eh, siete días, ¿no? Y de hecho, dependiendo si eras viuda eh, eh, o si eras virgen, el día de la semana en que te casabas, como mujer en este caso, tenía mucho que ver también y le servía al pueblo eh, como indicador de quién se estaba casando, qué tipo de mujer se estaba casando, si era una viuda o si se estaba casando una, una virgen, según el día de la semana en que la boda se uh, se realizaba como tal. Pero la celebración duraba siete días. Entonces el el que... Uh, organiza la boda, la familia que organiza la boda necesita proveer alimento y bebida para siete días y normalmente en la antigüedad cuando las bodas se realizaban en aldeas pequeñas, en este caso como Caná eh, eh, casi toda las, la, la pequeña ciudad estaba invitada entonces era como una fiesta a lo que llamamos nosotros en nuestros países la fiesta patronal, la feria del pueblo donde todo el pueblo va, todo el pueblo va al parque central y comen y celebran y hay baile, con la diferencia de que esto era en una casa eh, particular donde la familia ah, cruzaba, iban a diferentes localidades también. Entonces era toda una celebración por siete días y había que proveer todo lo que tenía que ver con entretenimiento, comida, bebida para los invitados. Era gran motivo de celebración. Y en medio de eso, Jesús realiza un gran milagro. El vino era importantísimo para las bodas. Representaba honra, eh, representaba estatus y quedarse sin vino era una vergüenza que duraría años, quizá para siempre, en la memoria de los aldeanos, en la memoria de aquellos habitantes de esa comunidad en particular. Nunca olvidarían, siempre recordarían que en la boda de fulano de tal, con fulanita de tal, se quedaron sin vino. Era motivo de vergüenza profunda. Y Jesús rescata la boda, rescata la boda eh, y convierte el agua en vino. Y, y la pregunta que te hago es, si apartaras la fe de lo que te han enseñado por años, ¿tú crees que realmente alguien puede convertir agua en vino? No, no me vayas a decir, no, pero es que Jesús era Dios y yo le creo. Yo te entiendo, claro, eso es lo que profesamos en la fe cristiana. Pero, pero tú, pensándolo objetivamente, fríamente, ¿serías capaz de creer que alguien puede convertir el agua en vino? ¿Serías capaz de, de, de creer en un milagro como este o serías escéptico? Si hoy alguien convirtiera el agua en vino, ¿lo creerías? ¿Lo dudarías? ¿Cuáles son los criterios que te has creado a lo largo de todo tu caminar para determinar cuándo un milagro es posible y cuándo no. Porque vivimos en un mundo donde el cristianismo está súper dividido. Y entre tanta división que hay, algunos creen que los milagros ya no se dan, que se dieron como señales para confirmar al Mesías, pero que ya no son necesarios. Y que no debemos ser como los judíos que constantemente pedían señales para creer en la revelación de Dios. Otros dicen que sí, que hay milagros todavía y que en los grupos religiosos que ellos atienden, allí se realizan milagros y hay sanidades, y hay prodigios y son testigos de muchas cosas. Y el grupo que no cree, el grupo que es escéptico, aunque también se hace llamar cristiano, aunque también cree que Dios es poderoso, dice que no, que lo que pasa en ese lado son puras emociones, manipulación y mentiras. Entonces, ¿cuáles son los criterios que nos hemos hecho para determinar si algo es un milagro o no. Tradicionalmente, um, cuando hablamos del, del término milagro, la mayor parte de diccionarios apuntan en, hacia la misma dirección. Apuntan a la idea de que un milagro puede definirse como algo que está fuera del alcance natural y que está fuera del alcance eh, de cualquier demostración científica. Entonces nos hemos creado esta idea también que tiene que ver con lo que te dije al principio de que vivimos en una esfera del mundo natural, pero que también existe un mundo sobrenatural. Y veme siguiendo con esto, porque hay iglesias, grupos cristianos que afirman que ellos se mueven en lo sobrenatural y hay otros grupos cristianos que afirman que ellos se mueven en fe, pero en el mundo natural, porque es el mundo en el que vivimos. Nuevamente, el pensamiento binario, pensamiento dualista, mundo natural, mundo sobrenatural Y la concepción que yo tenga respecto a los milagros va a determinar mucho de lo que, de lo, de lo que veo. Eh, de hecho, hay, un, hay una frase que, que te quiero leer que normalmente la, la tradición la ha la atribuido a, a Albert Einstein y... Y la frase de, de Einstein es una frase bien conocida quizá por algunos de ustedes. La frase es hay dos modos de vivir tu vida. Una es como si nada fuese un milagro y la otra es como si todo fuese un milagro. Y creo que cuando hablamos del tema de los milagros es un asunto de cambiar nuestra perspectiva y quiero que me escuches porque estamos viviendo en tiempos de pandemia, en tiempos de, de dolor, de angustia. Y esta historia de las bodas de Caná tiene una enseñanza profunda en muchas áreas, pero también tiene una enseñanza extremadamente profunda sobre los milagros. Hay gente que dice que Jesús demostró que era el hijo de Dios por los milagros que hizo. Sin embargo, déjame decirte que hay un problema con esa afirmación, porque los milagros no eran un asunto exclusivo de Jesús. De hecho, cuando Jesús eh, se, se, se despidió de los discípulos, les dijo, ustedes van a hacer cosas más grandes que, que las que yo hice. Y vemos a los apóstoles en acción ejecutando milagros en el libro de los hechos. Y eso no decía que los apóstoles eran, eran, eran el Mesías o eran, eran Dios. En el Antiguo Testamento hay registrada una gran cantidad de milagros por parte de los profetas. Y eso no los convertía en, en el Mesías tampoco. De manera tal que los milagros eran parte de la cultura religiosa de Israel. Eran parte del desarrollo eh, de su fe. Por eso es que los israelitas antiguos pedían señales constantemente porque desde Moisés... En adelante comenzaron a, a verse prodigios y, y acciones portentosas que hacían ver la gloria de Dios manifestada en comparación con lo vacío de otras religiones vecinas de, del Israel antiguo. Entonces, cuando Jesús viene a la tierra, cuando el Cristo se encarna, hay una cultura de milagros. Hay profetas que han hecho milagros. La gente conoce los milagros. Pero realmente decir que Jesús fue el Mesías porque hacía milagros. Todos hubiesen creído en él, pero mucha gente, a pesar de ver los milagros que hizo, no creyó en él. No porque dudaran que los milagros viniesen de Dios, sino porque tenían otra expectativa de lo que el Mesías eh, sería. Y aunque algunos acusaron a Jesús de hacer milagros en nombre de Belcebú y otras cosas, realmente la gente sabía que había un poder divino en él, pero eso no daba pie para que lo reconocieran como Mesías, porque vivían en una cultura donde los milagros eran comunes entre el pueblo de Israel. Había expectativa y esa expectativa realmente uh, había convertido eso en una cultura de milagros y cuando no ocurrían las señales que querían su fe se frustraba fue el otro extremo comenzaron a volverse dependientes de las señales para que su fe fuese sustentada ahora cuando Jesús llega a la tierra y aparece en escena pública y encontramos esto en Juan capítulo 2 ahora con las bodas de Cana y convierte el agua en vino hay una primera señal pocos vieron eso no todos lo vieron María se percata quizá porque lo, lo, los corredores de las mujeres estaban cerca de la cocina y pues ella se dio cuenta y, y observó y, y tuvo la iniciativa. Y Jesús le dice, no, no es mi tiempo, mujer. Y mujer no es, un, no es una expresión despectiva, es una expresión de, de respeto. Aunque la siguiente frase eh, es interesante, ¿no? porque le dice mujer y luego le dice, no, no tiene nada que ver con nosotros, no es mi tiempo. Pareciera como, como un Jesús... Que, que habla pues con, con dureza. Difícilmente podemos extraer el contenido emocional de las palabras textuales. Al momento de interpretarlas. Pero es un relato bien curioso, bien interesante. Convertir el agua en vino. Los que lo vieron quedaron maravillados. Los que lo vieron se asombraron. Los que lo vieron realmente... Um, Probablemente estaban atónitos, no lo sé. No sé cuál sería tu reacción, pero mi reacción sería, ¿qué? ¿Qué ¿Pero qué pasó? ¿Cómo ocurrió? ¿Qué es esto? Y, y Jesús, al convertir el agua en vino, anuncia muchas cosas. Pero hay una en particular que es donde quiero comenzar mi, mi reflexión acerca de, de los milagros. Cuando Jesús convierte el agua en vino, nos está enseñando una verdad profunda que nos cuesta abrazar. No se trata de decir, soy un hombre de ciencia y no creo en los milagros. Tampoco se trata de decir, soy un hombre de fe y yo sí creo en los milagros. No se trata de ser escéptico, o de ser creyente, se trata de entender que el mensaje de Jesús termina con el pensamiento dualista del mundo natural y el mundo sobrenatural. Jesús nos mostró con los milagros que no hay realidad material o realidad sobrenatural, simplemente hay una sola realidad. Y la presencia de Jesús confirma tal cosa. Dios es espíritu, dice Juan más adelante en el capítulo 4. Y a Jesús se le identifica como el Hijo del Hombre. Desde el tiempo del Antiguo Testamento, cuando el Arca del Pacto estaba dentro de, del Lugar Santísimo, su composición nos anunciaba algo distinto. La tapa o propiciatorio era de oro, pero la caja en sí era de madera, y el oro representaba en la antigüedad a la divinidad, y la madera representaba la humanidad. Y la, el arca del pacto tiene ambas cosas juntas. En Jesús se une el cielo y la tierra. Lo divino con lo humano para convertirlo en una sola realidad. Para convertirlo en una sola realidad. De manera tal que yo ya no veo las cosas como que son del mundo natural o del mundo sobrenatural. Las veo del mundo en el que Dios me ha permitido vivir. Que tiene matices divinos y tiene matices humanos. Pero que es una sola realidad. Y yo no sé si me estás entendiendo. Yo realmente espero que me estés entendiendo porque esto es profundo. Y ya voy a irte indicando hacia dónde voy con esta idea. No existe realidad sobrenatural o realidad natural. No existe mundo espiritual y mundo científico. Existe el mundo. Y hay diferentes matices y sabores que se van expresando en esta hermosa realidad en la que vivimos, donde a veces el agua se convierte en vino y a veces simplemente se encuentra la cura para una vacuna. Mediante diferentes procesos científicos, ambos son milagros, ambos son creíbles, porque no los interpreto desde la perspectiva del uno o del otro, sino desde la perspectiva que Jesús me dio de que vivimos en una sola realidad. Wow, de verdad que yo espero que me estés entendiendo con esto. Porque el problema al que nos enfrentamos con esta idea de que existe una sola realidad es que a veces vemos lo que queremos ver y no lo que realmente es. Si ustedes me conocen, saben que yo soy fanático, pero fanático de C.S. Lewis y, y mi libro favorito de C.S. Lewis no tiene que ver con pensamiento teológico para que no se vayan a asustar mis críticos. Eh, de hecho mi libro favorito de C.S. Lewis ah, es Las Crónicas de Narnia y, y estoy determinado a hacer algún día de esto una, una serie de sermones o una serie aquí en el podcast o videos, no lo sé, me encanta C.S. Lewis y me encanta Las Crónicas de Narnia, me fascina y, y en el primer libro de Las Crónicas de Narnia si lo quieres leer en el orden correcto el primer libro que debes leer es El Sobrino del Mago porque El Sobrino del Mago narra eh, cómo comienza todo, sobre todo la creación de Narnia, cómo Aslan comienza a, eh, a crear todo. Y, y es interesante porque uh, en una de las, de las, de las escenas de el Sobrino del Mago, que se está relatando de hecho la creación de Narnia, y cómo Aslan está con otros animales reunidos y... Y, y en la escena presenciando todo está uh, eh, el tío Andrew. Es uno de los personajes que que, eh, que usted encontrará en esa, en esa lectura, el tío Andrew. Y el tío Andrew está con un grupo de niños presenciando la creación de Narnia por parte de Aslan. Y mm, es interesante porque Aslan está hablando con los animales. Los animales responden y se están agrupando en parejas y se están agrupando... Eh, de acuerdo al, al tipo, eh, raza y todo, ¿verdad? Que, que Aslan los había ido acomodando. Y los niños están maravillados de ver cómo Aslan va acomodando todo esto. Pero el tío Andrew solo ve un grupo de animales queriendo atacarlo. Y, y la forma en que C.S. Lewis lo, lo pone mientras relata la, la perspectiva del tío Andrew. Eh, es la siguiente. C.S. Lewis dice, pues lo que uno ve y oye depende en gran medida del lugar donde esté y también depende de la clase de persona que uno sea y es que nuestra interpretación de la realidad va a depender de dónde nos encontramos y del tipo de persona que somos cuando la historia comienza a avanzar el tío andrew está observando todo y, y en una parte donde la escena se oscurece completamente, los niños solo escuchan a Aslam, el león, cantar. Y el tío Andrew empieza a escuchar un sonido raro y dice, suena como un canto, pero no puede ser un canto, porque los leones no cantan. No, 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 mi mente me está engañando, mi mente está jugando conmigo, es imposible que sea eh, un canto. Y cuando la luz aparece, tiene frente a él a Aslam cantando. Y viendo a Aslam cantar, sigue peleando en su interior afirmando que no. Que en efecto, lo que hay es un rugido de un león. Pero no es un león cantando porque es imposible que los leones canten. Y al final de esta parte de la historia, los niños quedan maravillados con el canto de Aslam. Porque mientras Aslam cantaba, los niños disfrutaban una melodía profunda. Pero el tío Andrew presentando la misma escena, o, eh, perdón, presenciando la misma escena, lo único que vio fue a un león rugir. Y es que a veces nosotros interpretamos la realidad de la fe como queremos. Los escépticos dicen, si no se puede probar científicamente, entonces no existe. Y ese es uno de los parámetros más ignorantes, podría decir yo, aún desde la perspectiva científica. Porque el método científico no es la única forma de medición para la realidad en que vivimos. Hay áreas de nuestra vida donde nos desempeñamos en función social, en función emocional, que no pueden ser medidas a través del método científico y por lo tanto pertenecen a otra esfera. Y es necesario aplicar otros criterios de medición para determinar su validez. Hay gente que me dice a mí, no, yo no creo en Dios ni en los milagros porque cómo un Dios bueno puede permitir que mueran nueve millones de niños en el África. Puede permitir que pase tanta maldad y ese argumento también es carente y es vacío, porque cuando identificas lo malo y culpas a Dios de eso, la pregunta es qué haces con lo bueno que pasa en el mundo entonces? Cuando las cosas están mal, Dios no existe y lo niego, pero cuando las cosas marchan bien, el hombre se lleva el crédito. ¿Qué hago con las cosas sobrenaturales, entre comillas, porque ya te expliqué que esto y lo otro no existe, que todo es una sola realidad donde Dios se mueve por igual? ¿Pero qué hago con las cosas que no puedo explicar y que son extremadamente maravillosas y son buenas? ¿Qué hago cuando veo un avión eh, de, lleno de carga de alimentos, con programas nutricionales, que, que está ayudando a comunidades enteras, perforando pozos, enseñándoles a sembrar y creciendo, el ser humano se lleva el crédito. Pero cuando alguien se muere injustamente, el ser humano no es culpable, sino Dios. Entonces ya empiezo a hacer mis conclusiones y digo Dios no existe porque un Dios bueno no podría permitir tanto sufrimiento cuando no nos hemos dado cuenta de una verdad profunda algo que no todavía no no comprendemos la historia de las bodas de Cana no solo nos enseña que Jesús es la manifestación clara de que no hay realidad natural y sobrenatural, sino una sola realidad. Pero también hay un, una verdad profunda. Cuando Jesús le dice a la gente: Llenen esto de agua, nos convierte a nosotros en los ejecutores de milagros. El mundo no ve milagros porque nosotros mismos hemos dejado de hacerlos. El toque divino no ocurre porque ha empezado a interpretar la realidad. Desde aquello que creo convincente para mi mente y me he olvidado de que vivo en una realidad con matices y esos matices a veces son humanos, a veces son divinos, a veces pasan, a veces no pasan. Jesús no hizo milagros para todo mundo ni tampoco sanó a todo mundo, pero sanó a algunos y algunos recibieron sus milagros. Hay cosas que van a ocurrir y cosas que no van a ocurrir. Y lo que quiero es que vayas reprogramando tu mente sobre lo que los milagros realmente son. Pero apenas estoy comenzando con esto. Apenas estoy comenzando. El tío Andrew miraba lo que quería ver, como muchos de nosotros hoy en día. Tanto escépticos como creyentes ven lo que quieren ver. Ven una proyección de sus creencias más profundas. Y son incapaces de ver el mover de Dios en cada cosa a cada minuto. Cada momento. El verdadero milagro. El verdadero milagro es ver lo que realmente es. Y no solo lo que yo quiero ver. Y esto me lleva al siguiente punto. Que, que quiero mencionarte con esto de los milagros. La primera frase que, que te mencioné de, de Albert Einstein. O vives como que todo es un milagro o vives como que nada es un milagro. Y suena como dualista, ¿no? Suena como o lo es o no lo es. Pero esta es la gran realidad del universo. Todo es un milagro. ¿Alguna vez has leído, por ejemplo, el ciclo de la eh, naturaleza, si lo queremos llamar así, cuando una mujer se embaraza. ¿Alguna vez has leído y, y has podido observar los detalles que la academia médica nos presenta de cómo una vida surge dentro de una mujer a partir de, de un pequeño embrión, comienza a formarse, hay explicación científica, pero comienzan a desarrollarse emociones, el bebé comienza a percibir, a captar, la mujer comienza a expandirse, pero al mismo tiempo esa expansión está llena de vida. Y cuando va a dar a luz la mujer, lo que ocurre realmente es algo que aunque tiene explicación, es difícil de comprender. Porque dar a luz es un milagro completo que racionalmente nosotros no podemos entender, aunque exista una explicación científica. Yo sé que la vagina de la mujer se puede extender para que el bebé pase perfectamente por ahí y luego vuelve a su estado normal, porque lo hemos leído. Yo sé que los órganos que son presionados por el bebé dentro de la mujer no sufren daños, pero si otra cosa los presionara externamente, sí sufrirían daños. Yo sé que los órganos se acomodan de nuevo dentro del cuerpo de la mujer a su posición original. Yo sé que parte de la esencia natural de la mujer se fue con ese bebé y ya no es la misma. Lo entiendo. Porque me lo han explicado. Pero si me lo contaran un día de la nada y dijeran dentro de una mujer pueden hacer la vida y pasa así 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 no lo creería todo es un milagro y las cosas no están sujetas a nuestra interpretación o a nuestra explicación racional y cuando pienso que todo es un milagro se me viene a la mente el génesis capítulo 1 en el principio Dios creó los cielos y la tierra, la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios aleteaba sobre la faz de las aguas, aleteaba, el Espíritu de Dios estaba presente ahí en ese caos y con el tiempo el Espíritu de Dios la presencia de Dios, la famosa Shekinah en el Antiguo Testamento, la presencia descendía sobre el tabernáculo y con el tiempo esa presencia descendía sobre el templo y con el tiempo esa presencia se encarnó el Cristo en la persona de Jesús. Y con el tiempo esa presencia el apóstol Pablo dice ustedes son el templo del Espíritu Santo. Y con el tiempo esa presencia nos lleva a otro nivel cuando Pedro dice ustedes son partícipes, copartícipes de la naturaleza divina. ¿Acaso no entendemos el mensaje? La encarnación, como lo decía C.S. Lewis, es el milagro más grande. Porque desde el principio Dios nos está diciendo, soy espíritu pero voy a vivir entre ustedes. La encarnación no es un suceso que ocurrió solamente con Jesús. La encarnación viene siendo anunciada en toda la creación desde el principio cuando Dios dijo, todo es bueno. Y cuando Dios se paseaba en el jardín. Y cuando Dios interactuaba y aparecía a otros en forma de zarza ardiente. Y cuando Dios aparecía en un susurro, un viento suave. Cada elemento de la creación Hace a Dios tangible Y cada elemento de la creación es un milagro Solo está en que tú aprendas a verlo La gente cree que el gran milagro es Ah, fulano se está muriendo Y hay que orar para que ocurra un milagro Porque solo un milagro puede salvarlo Quiero decirte una cosa Aún y cuando muera es un milagro Porque cuando mueres Entras en un estado de transformación diferente que aunque te lo han explicado, es difícil de creer. Por lo tanto, cuando mueres y pasas a la presencia del Ser Supremo en otra dimensión, en otra eh, esfera de esta realidad única que existe, es un milagro. Todo es un milagro. Si sanas, es un milagro. Si no sanas, es un milagro. Porque entrarás en un estado distinto, en un estado, en una esfera diferente que si te la contaran no la creerías. Pero también debemos entender nuestro rol como ejecutores de milagros. Jesús ha sido un, un, un ejemplo de inclusión poderoso en esta escena de las bodas de Caná incluye a la gente, dice llenen de agua él no agarró el agua y, y empezó a llenar las tinajas, llénenlas de agua vamos a participar juntos en la creación de milagros cuando resucita a Lázaro lo trae de vuelta a la vida pero no le quita las vendas le dice a otros que le quiten las vendas más que hacedores de historias somos hacedores de milagros y sí, la gente está esperando ver un milagro lo que necesita es que te levantes de la silla y seas el milagro que otro necesita ver. Ahora, no, no he terminado. Y este episodio a lo mejor va un poquito largo hoy porque ya voy por 42 minutos y no he terminado. Me falta porque todavía hay más que te quiero decir. Porque ¿cómo se conecta esto con el título al, al original? Lingo Lingo, por parte de la película, por supuesto. Pero luego en la otra parte dice... Milagros en tiempo de pandemia. Milagros en tiempo de pandemia. Wow. ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, volviendo al relato de, 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 de Juan II, me llama la atención algo. Uno de los errores más grandes que cometemos, y ustedes me han escuchado decir esto en otros episodios, cuando interpretamos la Biblia siempre la vemos con los ojos occidentales y queremos interpretar el texto de acuerdo a lo que vivimos y somos hoy. Cuando en realidad nada que ver, como esto se leía dos mil años atrás, nada que ver cómo se lee hoy. Y, y la escena cuando María se acerca a Jesús y le dice no hay vino, Jesús le contesta, le dice respetuosamente, le dice mujer, no le dice madre, pero respetuosamente mujer era una expresión como oh, sí señora o, o algo, algo que, que era digno de, de, de respeto. pues La otra frase es un poquito dura, parece, no es nuestro tiempo, pero luego, a pesar de que esa respuesta es la que recibe María, ella no dice, bueno, señor, perdón, lo siento. Ella se voltea y le dice a los sirvientes hagan lo que les dice y yo siempre he pensado que qué onda con María que qué onda con María de que Jesús le acaba de decir no es mi tiempo y ella va y dice hagan lo que les diga pero me llama más la atención que Jesús después de haber dicho no es mi tiempo hace el milagro siempre hizo el milagro y <ríe> Digo yo, ¿qué, ¿qué onda aquí con esta escena? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Uno podría ver a una María terca o controladora. Pero una característica esencial en la lectura antigua es que los antiguos israelitas, cuando leían relatos como este, los interpretaban a partir de la escena en que Jacob había peleado con el ángel del Señor. Y... Y para ellos, cuando una persona mostraba insistencia a pesar de la negativa divina para algo que ellos querían o pedían, esa insistencia se le tomaba en cuenta como una gran fe. O sea que la persistencia, a pesar de que Dios dijera no, para los antiguos israelitas era sinónimo de ser una persona de gran fe. Lo que María nos enseña aquí es una verdad que nosotros los cristianos contemporáneos debemos recuperar porque hemos caído en un conformismo y en una serie de doctrinas donde nuestra fe está basada nada más en el conocimiento, en la información y en la tradición a la que pertenezco. Pero María nos enseña que hay que vivir expectantes de que Dios hará milagros siempre y cuando vivo expectante de que Dios hará algo, entiendo que cada cosa que ocurre a mi alrededor es un milagro, cada cosa que ocurre. A mi alrededor es un milagro. Hay milagros por todos lados. El problema es que yo no los veo. Y eso me lleva a, al siguiente punto ahora. Para, y, voy subiendo, voy, voy subiendo, voy subiendo hasta donde quiero llegar. La Biblia dice que Jesús es la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. ¿Te ha pasado alguna vez? Me pasó a mí, de hecho hace como unas dos o tres horas, no recuerdo. Pero me pasó a mí que... Uh, no sé si te ha pasado a ti Que buscas algo y está enfrente y no lo ves Y... Quería rasurarme Esta es la cuarentena Pues no me he podido cortar el pelo Y me rasuro Una vez a la semana O una vez cada dos semanas Estoy aquí haciendo catarsis con ustedes eh, Entonces dije voy a rasurarme hoy Porque ya parezco No sé No sé No sé cómo decirlo pero ya no me gustaba cómo se miraba la barba, porque mi barba no crece pareja. Entonces dije, yo me voy a rasurar. No me pude rasurar porque no encontré la crema de afeitar. Y como no encontré la crema de afeitar, dije, no sé dónde está. La busqué por todo el estante, la busqué en el estante de mi esposa, la busqué en otras partes del cuarto. No lo pude encontrar y dije, mi esposa movió esto, o yo la boté, o ya no estaba o la perdí. No sé qué pasó, pero en pandemia, ¿dónde se va a ir a meter una crema de afeitar, por favor?, o sea, llevamos casi siete semanas con esto y, en serio, no se va a escapar la crema de afeitar sola. No la encontré. Me cambié, me alisté, salí, hice un par de cositas dentro de la casa. Volví al cuarto como una hora y media después o dos. Y la crema de afeitar estaba justo enfrente de mí. Le digo a mi esposa, ¿verdad que vos moviste esta crema? Y le digo, no, no le he tocado, no le he tocado, no le he tocado y no le he tocado. Y le creo que no la tocó. Y me di cuenta que siempre estuvo ahí, pero no la vi. La Biblia dice que Jesús es la luz del mundo, pero fíjate el error que hemos cometido al momento de interpretar este texto. Decimos la luz del mundo, ve a Jesús porque Jesús es la luz. Ahora, yo te pregunto una cosa a ti, ¿para qué sirve la luz? Si tú instalas un foco en tu casa o si sales a, a, a la calle y, y ves el sol y dices ah el sol da luz, vas a estar viendo al sol porque el sol da luz o vas a estar viendo el foco en tu habitación porque el foco da luz o vas a percatarte de que esa luz te permite ver otras cosas que a, a, antes por la oscuridad no podías ver. Jesús es la luz del mundo y en efecto nuestra guía y en efecto sí debemos ver, no me malinterpretes por favor, pero lo que te quiero decir es que la ilustración de que Jesús es la luz del mundo es porque él es la luz que ilumina tu mundo oscuro para que veas los elementos y las cosas que no habías podido ver antes. Jesús es la luz que nos deja ver lo que está a simple vista, pero que por una u otra razón no soy capaz de identificar como los milagros. La luz es todo aquello por lo cual yo puedo apreciar lo que está a mi alrededor. Y el mundo está lleno de milagros. Y solo aquellos que son capaces de verlos constantemente. Solo aquellos que son capaces de identificarlos y abrazarlos constantemente. Aunque no puedan explicar lo que ocurrió. Y aunque a veces sí va a haber explicación. A veces el milagro, como te lo decía antes, va a ser... Eh, simplemente algo tan sencillo como abrir la puerta de tu casa, porque Dios te dio la energía ese día para levantar tu mano, para girar la perilla y salir. Es un milagro. A veces el milagro va a ser grande, que misteriosamente vas conduciendo y de repente... ¿Te acuerdas que olvidaste un documento, un, un, un papel, un maletín y te regresas a la casa solo para darte cuenta que cuando hiciste el giro en U para volver, una fracción de segundo más y un gran camión te hubiese chocado? Las casualidades en la realidad no existen. Vivimos en una sola realidad y las casualidades no existen. Y esta realidad nos enseña que los milagros están allí ocurriendo todo el tiempo. Como te dije antes, algunos con explicación, otros sin explicación. No importa. Lo que importa no es entenderlos, sino disfrutarlos. Y aquel que es capaz de disfrutarlos, nutre su espíritu, nutre su alma a un nivel totalmente distinto. Pero también en esta realidad comprendo que no soy simplemente alguien que nació para contemplar milagros sino que soy un hacedor de milagros que el Señor me ha empoderado con su naturaleza que soy partícipe de la naturaleza divina y que soy ejecutor de milagros y cuando entiendo eso todo cambia y ya dejo de, de pensar los milagros son reales o no son reales son científicos o no son científicos se pueden probar o no se pueden probar te puedes probar tú lo que eres Eres un hacedor de milagros y ¿qué estás haciendo? Queriendo entender el mundo cuando tu rol no es tanto comprender el funcionamiento de las cosas, sino ser ejecutor de ellas. Milagros hay por todos lados. Y tú eres uno, pero también eres parte del proceso que Dios usa para que esto sea visible. La luz de Jesús me hace ver lo que no puedo ver. De hecho esto es bien curioso porque pensamos que ah, la luz brilla eh, eh, en la oscuridad y la oscuridad hace que la luz se vea más científicamente hablando. La ciencia no está tan convencida que la oscuridad sea una realidad. Porque el universo y cualquier cosa que nuestros ojos vean como oscuridad Está compuesto de millones y millones y millones y millones de partículas de luz. <ríe> y dijo Dios sea la luz. <ríe> Yo soy la luz del mundo, dice Jesús. Vosotros soy la luz del mundo. Que no nos damos cuenta, familia, no nos damos cuenta nuestra fe se muere el día que dejamos de estar expectantes de la realidad divina. Pero la iglesia y la tradición nos han enseñado otra cosa, nos han enseñado a pelear y a demostrar. Esto ya no pasa, solo pasaba en el primer siglo. Esto no es bíblico, esto por acá, esto no es correcto. Cuando los milagros siguen pasando frente a nosotros y por estar sumergidos en discusiones vanas, nos perdemos montarnos a la barca. Donde Jesús nos quiere llevar. Y le acabo de dar vuelta a la página. Lo escucharon. Porque todavía no termino. <risa> espero, todo, espero que todavía estén conmigo. <risa> ya, voy, ya voy entrando a la parte más alta de esto. A la parte que sí tiene que ver. Con la pandemia y con el coronavirus. Algo bien curioso que es un patrón que se repite. Y quiero que te percates de esto. Si viste la famosa película que te dije de Milagro en la celda 7, te vas a dar cuenta que el milagro ocurre en la cárcel. O sea, hay un problema, hay una crisis, hay un conflicto y ¡boom! ocurre el milagro. Eh, luego, este, si tú analizas y, y comprendes un, un poquito la, la historia que te mencioné de las bodas de, de Caná, el milagro ocurre a partir de una crisis. Quiero explicar que esto no quiere decir que las crisis son canales necesarios para que los milagros ocurran. Los milagros pueden ocurrir en tiempo de crisis y en tiempo donde no hay crisis. Las crisis no son requisitos para que la presencia de Dios se manifieste. La presencia de Dios se manifiesta siempre, siempre, siempre en esta única realidad. Haya crisis o no haya crisis, la presencia es real y es tangible a través de su creación. El gran milagro de la planta que crece frente a tu casa. Es el gran milagro por el cual los aviones vuelan por encima de ti. Y es el gran milagro por el cual las estrellas y los planetas y las galaxias no nos atropellan y nos destruyen. Chocan entre sí, formando diferentes estrellas, unas naciendo, otras muriendo. Hay un desorden galáctico ante nuestros ojos, por cierto, porque como el tío Andrew donde yo veo un desorden y caos en el universo, hay a lo mejor un Dios que va acomodando pieza tras pieza para cosas espectaculares en el futuro. Porque a medida que la, la, las eras avanzan, los milagros se hacen más grandes. Uf. No seas como el tío Andrew, donde solo ves un león rugiendo, cuando en realidad es Aslam cantando. Hoy estamos viviendo el tiempo de pandemia, coronavirus, hay crisis, hay caos. Y la gente me pregunta, hermano ¿será que nos encontramos ya en el apocalipsis? ¿Será que es el fin de los tiempos? ¿Será que, que ya es el fin del mundo y que ya Cristo viene? ¡No! La respuesta es no. Uy, pero ¿cómo lo afirma si nadie sabe? <ríe> nadie lo sabe. Pero creo fervientemente que el coronavirus no es el anuncio. De final de los tiempos sino la oportunidad precisa que Dios ha, ha permitido en su voluntad si lo quieres poner de esta forma aunque creo que esta pandemia es, es producto de de procesos que ocurren en esta tierra que está viva pero ese es otro tema pero esta crisis que ocurre esta dificultad nos ha hecho pensar que, ah, bueno, el fin del mundo, el apocalipsis, Y, y realmente sí necesitamos un apocalipsis, ya. O sea que en otro, si lo pongo en otra, de otra forma, sí estamos viviendo en tiempos apocalípticos. Pero te voy a explicar por qué. No es el tiempo de, de, de las teorías de conspiración que circulan por ahí, que el profeta anunció. Que vendría esto y lo otro, arrepiéntanse, pecadores, busquen el rostro del Señor antes que la ira del Altísimo los consuma. No, no es eso. De hecho, cuando entiendo la literatura apocalíptica como un estilo utilizado por los escritores inspirados, comprendo que las raíces, escúchame lo que te voy a decir porque te voy a explicar ahora, Apocalip sí, apocalipsis, la lectura apocalíptica es un estilo literario utilizado en la antigüedad, escúchame esto, para... Poder plasmar la idea y la necesidad de la revelación. Apocalipsis, una palabra compuesta que viene del griego koiné. Y esa palabra significa literalmente revelar, descubrir, exponer, sacar de su escondite. De hecho, entonces la literatura apocalíptica no busca anunciarte el fin de los tiempos que tiene que ver con eso, pero, pero no, 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 no es como lo han enseñado hoy en día. La literatura apocalíptica tiene que ver con enseñarle a la gente que en medio del caos hay cosas que no ven y es necesario que experimenten una revelación. Porque las pruebas, las dificultades, la muerte nublan nuestra mirada y nos impiden ver con claridad lo que Dios está haciendo afuera. Por eso es que la gente en medio del dolor y la crisis es cuando más reclama a Dios, es cuando más se enfurece con Dios, es cuando más. Y esas expresiones son válidas y son necesarias, pero al mismo tiempo el deseo de Dios es que vivas un apocalipsis. ¿Cuál es este de apocalipsis? Una revelación. O sea que en medio de lo que nos está pasando a todos, en medio de la crisis, en medio de la prueba, necesitas ver que la esperanza es real, que Dios es real, que Dios es victorioso, que Dios tiene un plan perfecto para tu vida y que la perfección no tiene que ver con la ausencia de problemas, sino con comprender que somos un todo y que somos completos en el Señor. Y, el parte, y parte de ser completos es experimentar dolor. No podemos quitar el dolor de nuestros procesos de vida. No podemos eliminarlo porque el dolor es la única forma en que entendemos que necesitamos sanidad. Sin dolor no pudiésemos comprender que la sanidad es necesario en mi vida. Y cuando vemos textos proféticos como eh, en Daniel y algunos textos en Isaías, en el Antiguo Testamento y el Apocalipsis famoso en el Nuevo Testamento, pensamos que el fin de los tiempos, todo se acaba, todo se viene abajo. Como cuando Jesús anunció la destrucción del Templo de Jerusalén, la gente pensaba que era el fin del mundo, pero era el fin del mundo. Era el fin de una era, de una etapa para ellos. Pero Jesús les dijo, es necesario que conozcan algo. Tienen que verme tienen que ver la esperanza tienen que ver más allá en medio de lo que está pasando y el libro de apocalipsis anuncia la victoria final de todo para hacernos ver que las crisis que pasamos ahora no son el final de la historia necesitamos un apocalipsis porque cuando estamos en crisis nuestra mirada se nubla y nos impide ver los milagros que ocurren afuera coronavirus ha nublado a muchos creyentes y no creyentes coronavirus ha creado un velo que hace que empecemos a interpretar la realidad a partir de esa cortina y por eso necesitamos con urgencia la luz para que el velo sea ha quitado y nos permita ver más allá de esta pandemia cuando aprendo a ver más allá de esta pandemia me doy cuenta que en medio de la muerte que en medio del dolor Dios está haciendo milagros contigo y conmigo como sus compañeros. Deja de pensar ya que los milagros son simplemente el ser sanado de una enfermedad o recuperar un trabajo del cual te despidieron. Deja de pensar ya que los milagros son solo lo que tú crees que son, porque eso sería encasillar a Dios en simples acciones pequeñitas. Dios es tan grande que todo desde la partícula más pequeña de tu composición hasta la constelación y galaxia o estrella más grande en el universo, todo eso es un milagro. Y necesitas entender y parar de repetir las ideas que lamentablemente la iglesia por año nos ha enseñado. Los milagros no existen y otros dicen que sí existen y si hay peleas, si hay conflictos y, y, y entender de que todo a tu alrededor es un milagro y puedes disfrutarlo y que los milagros se van a presentar en diferentes facetas, como te lo dije antes, diferentes matices, diferentes esferas. Quiero cerrar con una historia. Esta historia la escuché de primera mano por parte de, de, de un orador pero no recuerdo los detalles concretos, entonces decidí omitir todo nombre del que me acordara porque eh, no, no, no recuerdo todos los detalles, pero sí recuerdo la trama completa de la historia que ocurrió en el Medio Oriente, de hecho. Había una madre, es una historia real la que te voy a contar, no es una historia inventada, no es, es una historia real y sé que si yo me pongo a preguntarles a ustedes que me cuenten sus historias, vamos a ver los milagros más grandes e inimaginables que nos podamos uh, uh, traer a la mente. Esta madre tiene una niña muy enferma con una condición crónica y muy rara que solamente le daba a una en no sé cuántos miles o, o quizás millones de, de, de adolescentes. Y la niña está postrada en una aldea en las afueras de una gran ciudad, y resulta que eh, la madre en su investigación haciendo llamadas telefónicas eh, se da cuenta que hay un doctor, un solo doctor en el país que tiene una especialidad justamente en esa enfermedad y por ser el único doctor con esa especialidad, entonces eh, pasa muy ocupado pasa muy muy ocupado muy muy ocupado y resulta que uh, es imposible conseguir citas con él la niña está muy mal y la única cita que ella logró conseguir era para dos años después de, de la fecha donde se encontraba ¿no? la fecha actual en ese momento la madre está desesperada y empieza a orar a dios y empieza a decirle dios haz un milagro en mi vida Haz un milagro, ayúdanos a que este doctor pueda tener un espacio antes de los dos años para verlos. O Esa fue su oración y el tiempo pasó. Aproximadamente unas dos semanas. El doctor y fue asignado a asistir a unas conferencias y, y estaba trasladándose de una ciudad a otra cuando van en el avión. El piloto dice tenemos que hacer un aterrizaje de emergencia porque... Uh, a mitad de camino la tormenta es muy fuerte no podemos continuar y es peligroso así que aterrizan en un pueblo más pequeño una ciudad más pequeña y van a tomar autobuses pero los autobuses están llenos de gente y está lloviendo mucho y faltan todavía aproximadamente seis horas manejando del de pueblo donde aterrizaron de emergencia a la ciudad donde el doctor tenía que llegar a compartir su conferencia el día siguiente y esta ya es de noche y tenía que con urgencia llegar así que alguien le ofrece un servicio de taxi y el servicio de taxi le va a llevar por las seis horas a la otra ciudad. Y él dice, no hay problema, yo voy a pagar lo que tengan que pagar. Y el doctor sale con el, con el taxista y, y van avanzando, avanzando, avanzando. Y a mitad de camino se quedan en medio de la nada, atascados en el lodo. Y no pueden moverse. Quieren empujar el carro, no saben qué hacer. La lluvia es muy fuerte, se dan por vencidos, están agotados. Ven una luz en una pequeña casita que estaba al, al fondo y deciden caminar para intentar pasar la noche o por lo menos llamar y, y pedir que alguien los auxilie. El, el conductor comienza a caminar con el doctor y llegan a la casa, tocan la puerta y abre la, la, la puerta una mujer y dice ¿qué les pasa? no Nos pasó esto y esto y esto, contó toda la historia, pasen por favor, séquense, es tarde en la noche pero puedo ofrecerles té caliente y algún pan para que puedan comer y descansar. Y pueden hacer las llamadas mañana temprano. El doctor está desesperado porque ya va a perder su, su conferencia. No sabe qué hacer, intenta llamar, nadie contesta. Y el hombre, el doctor le dice a la mujer, gracias, no tenías por qué. Eh, veo que vive sola. Y la mujer responde, no, no, señor, perdone, perdone. Lo que pasa es que es muy tarde de noche y, y no podía presentarles a mi hija, pero vivo con mi hija, dice. Eh, lo que pasa es que ella no puede moverse, está postrada en una cama porque ella tiene una enfermedad incurable. Y el doctor dice, ¿en serio? Sí, ¿y por qué no la tratan? Bueno, porque solo hay un doctor en todo el país que tiene la especialidad con, el, con esta enfermedad y hicimos una cita y él solo puede vernos hasta dentro de dos años y no sabemos qué hacer. El doctor se para y le dice Yo soy ese doctor Despierte a su niña La voy a atender No conozco el final de la historia Ni si la niña sobrevivió o no Pero esto que te conté no es un invento Y es como muchas cosas que te han pasado a ti y a mí. No siempre va a ocurrir No siempre va a ocurrir De esa forma pero el hecho de que no ocurra de esa manera no quiere decir que no sea un milagro. El hecho de que no siempre el agua se convierta en vino no quiere decir que no sea un milagro. El hecho de que no siempre la persona por la que has orado tantos años no se sane no quiere decir que no sea un milagro. El hecho de que has orado mucho por por un pariente, por, por un amor para tu vida, por un trabajo, por papeles, por documentos, por superar un problema. El hecho de que no ocurra como tú lo estás pidiendo no quiere decir que no estén ocurriendo milagros. Lo que necesitas es reestructurar tu petición a partir del velo que te es quitado en el tiempo de tu apocalipsis. A partir de la luz que es Jesús para que te deje ver lo que no estás viendo. Y cuando puedas ver lo que no estás viendo, aún en el lecho de muerte, podemos ver milagros. Espero que lo entiendas, iglesia. Amigos que nos escuchan. Todo, todo es un milagro. Que la bendición de Dios esté con todos. Nos vemos pronto para el episodio 10.